0: Génesis 27 dice así, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí, y él dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y, su, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que yo te mando Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí, Esaú mi hermano es hombre belloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedecen a mi voz y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los, los preciosos, que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este se fue. Perdón, entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío. Por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Saúl y le bendijo. Y dijo, eres tú, hijo Esaú, eres tú mi hijo Esaú y Jacob respondió, yo soy. Dijo también acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y Jacob se la acercó e Isaac comió le trajo también vino y bebió y le dijo Isaac a su padre acércate ahora Isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y Jacob se acercó y le besó y olía, olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirva, sirva pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos y se incline ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito esaú es Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, «He aquí yo le he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío?» Y Esaú respondió a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío». Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, «He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba». Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, «He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti» con la idea de matarte ahora pues hijo mío obedece a mi voz levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Arán y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho yo enviaré entonces y te traeré de allá ¿Por qué será privada de vosotros ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día y dijo Rebeca a Isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella nos das ejemplos de, no solamente de, de cómo vivir, sino de cómo no vivir. Padre, te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón esté abierto. Que entendamos, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Que podamos recibir, Padre, tus enseñanzas. Que podamos ponerlas en práctica, Señor, en nuestras vidas. Para que nuestras, nuestras, nuestras familias, Señor, sean sanadas. Para que nuestras familias puedan tener un mejor futuro. Para que podamos deshacernos de las cadenas que hemos cargado generación tras generación. Padre, que podamos aceptar las áreas donde necesitamos cambiar. Que podamos aceptar las áreas donde donde tu, tu palabra, Señor, nos enseña claramente que somos muy parecidos a las personas que están en la Biblia, Señor. Pero que al igual que como ellos, Señor, tú puedes bendecirnos y puedes transformarnos. Y puedes hacer de nosotros, Señor, personas que muestren quién eres tú. Padre, por último, te pedimos como siempre por nuestros hermanos en Cristo por todo el mundo, que son perseguidos, Señor. Señor. Que tú les fortalezcas y que tu Espíritu Santo, Señor, esté eh, de una manera palpable, Señor, en medio de ellos, para que ellos sean eh, animados y fortalecidos. Porque te lo pedimos y damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo no sé ustedes. Yo no sé ustedes, pero yo no soy una persona novelera. No me gustan las telenovelas. Eh, no, voy a, no voy a mentir. Antes me gustaban. Pero sucedió que me di cuenta que era una constante repetición de los mismos temas. Es, es una constante historia de traiciones, de amarguras, de desamores. Eh, siempre es la misma historia. Eh, pero si yo fuera a escribir una, una telenovela, yo la basaría eh, en la historia que acabamos de leer. Eh, es una historia de engaños, traiciones, familia disfuncional, madre contra el padre, hijo contra hijo. En fin, ingredientes perfectos para una telenovela, ¿o no? Uno podría, puede, puede poner esa historia, trasplantarla al siglo XXI y, y sería una, estoy casi seguro que sería un éxito. Un empresario poderoso, pero ya envejeciendo con dos hijos que nunca se habían llevado bien, un padre que prefería a uno de ellos, una madre que prefería a otro, una madre consentidora y el engaño de robarle la empresa a su padre de las manos de su otro hermano. ¿A poco no? Suena a la historia de cualquier telenovela. Tristemente, como diría otro programa de televisión, eres un caso de la vida real. Y desafortunadamente es el caso en muchos hogares. La disfuncionalidad familiar es muy prevalente en nuestros hogares, en los hogares alrededor nuestro. En los hogares no cristianos y desafortunadamente también en aquellos hogares cristianos. Family, a disf the dysfunctional family has come to be the norm versus the exception. A dysfunctional family, as I have described it in the past, is a family that does not function. I mean, that's what the word dysfunctional means. It's something that's not functioning. And, and as I've said before, a family that functions is a family where you find shelter for your problems outside the home. It is a place where you can come home and find someone who supports you, someone who cares about you. But in a dysfunctional family, everyone cares only about themselves. And this is the family that we see that we've read about this morning, but unfortunately it is also the it's not the family in a fairy tale, it is the families that we see around us. It is the families that you that you are probably related to. It is the families that you see your friends in and unfortunately it might be, even be the family that you live with. La familia disfuncional es una familia que no está funcionando. Como dijimos hace al principio de esta serie, una familia que funciona es una familia que es un refugio para las tormentas. Un refugio donde podemos al cual podemos nosotros llegar para, para poder enfrentar los problemas que están fuera de la casa. Es el lugar donde podemos encontrar apoyo, es el lugar donde podemos encontrar auxilio. Pero desafortunadamente en una familia que no funciona, cada quien busca su propio beneficio. Nadie cuida a los demás y en lugar de cuidarnos de las tormentas, las tormentas están adentro del hogar y son las familias que vemos a nuestro alrededor, son las familias con las personas, que tienen las personas con las que trabajamos, son las familias que tenemos como familiares, son las familias a las que nuestros hijos van a sus casas y a veces son las familias que están bajo nuestro propio techo, somos familias disfuncionales en muchas ocasiones. En nuestros hogares vemos tantos problemas ocasionados por la disfuncionalidad familiar que ya a veces ni siquiera nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que somos personas o familias disfuncionales. Hemos vivido de esta manera toda la vida. Nuestros padres vivieron así porque así aprendieron de sus abuelos y nosotros seguimos repitiendo patrones dañinos porque ya son lo que consideramos normal. Ya es lo que la gente considera normal mañana simplemente esta mañana simplemente está un grupo de niños y, y me dice una de las niñas dice eh, tú viste eso verdad y le digo no y dice tú di que sí tú di que sí y, 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 y es un juego entiendo que es un juego pero cuánto eso se convierte en un patrón aceptable en nuestras casas y ahorita vamos a hablar de, de, de eso un poco y vamos a, a, a definir, porque a veces decimos, no, es que mi familia no es disfuncional. No, nosotros somos somos una somos de buena familia. ¿Qué dirían los ribadeneiras si, si decimos que somos disfuncionales? No, es disfuncionales aquellos donde llega la policía todos los fines de semana o donde todos los martes que sacan la basura está lleno de botellas. Pero no, nosotros, no, nosotros no. Entonces, vamos a, vamos a ver algunas de las características en, en el hogar de Isaac y de Rebeca. Eh, que nos muestran eh, los ejemplos de, de las familias disfuncionales. Vamos a ver. ¿Qué sigue? ¿Hello? Ya se nos acabó la pila. Ahí está. Ok. Características personales en una familia disfuncional. Estos son los ingredientes naturales de una familia disfuncional. En toda familia disfuncional encontrará una o más de estas características en una o más de las personas que las eh, conforman. En cualquier familia disfuncional usted va a encontrar una de estas cuatro eh, características mínimo. Tal vez habrá más de una persona que la tenga. Tal vez van a estar las cuatro y tal vez va a haber más de una persona que tenga más de una. Pero estas son características normales en una familia disfuncional. Número uno, la ausencia. ¿Cómo vemos a Isaac? Isaac, en cuanto se abre el capítulo, se nos, eh, se nos describe como una persona que ya no veía. Decía que había envejecido, se habían sus ojos, eh, que habían oscurecido sus ojos y que ya él estaba ciego. Un padre que no veía lo que sucedía en su casa, aunque estaba ahí. En muchos hogares esto es lo normal. Están los padres ahí, pero no participan de lo que sus hijos hacen. Están, pero como si no estuvieran. Los hijos hacen lo que quieren y ellos ni cuenta se dan. Cuando los llaman de la escuela porque los hijos se metieron en problemas, es algo increíble para ellos. Pero mi niño, mi querubín, no, no, es que ya la traen en contra de él. ¿Ah? Son ciegos no viendo o no queriendo ver a dónde va su familia. La segunda es el control o la manipulación. Ahí vemos a Rebeca, una mujer que quería controlar el destino de sus hijos, en especial el de su favorito Jacob. Ella estaba dispuesta a manipular a su esposo y a su hijo para obtener lo que quería, a pesar de saber que eso tenía el potencial de tener un gran efecto en contra de su familia. Ella sabía que podía venir maldición. Cuando, cuando Jacob le dice, ¿qué tal si recibo maldición en lugar de bendición? Ella le dice, que tu maldición caiga sobre mí. Ella sabía que la, la maldición era existente, pero a ella no le importó con tal de salirse con la suya. Y así hay personas... En los hogares, padres o madres que manipulan las situaciones y hacen su voluntad, sin importar a quién atropellen, aunque sean las personas que ellos dicen amar sobre todas las cosas. Oh, yo, mi familia es lo más importante, pero cuando se, re, se refiere a hacer su voluntad, ellos van a hacer lo que ellos quieren hacer. Personas que controlan con autoridad, o con golpes, o con gritos, o que controlan con manipulación, con berrinches, con amenazas, o con llanto. Y eso no solamente son los, los padres, también a veces son los hijos. These are the people that are part of, of a dysfunctional family, absentee people. People who are there, but it's more of a roommate situation than where you really want to participate in the family. Then there's the people who want to control or manipulate situations and do whatever they want to do. They want what they want, no matter who it hurts. También está la irresponsabilidad. Vemos a Esaú, un hombre que había despreciado la primogenitura por un plato de lentejas. No supo apreciar aquello que no le había costado. En nuestros hogares vemos, hemos, eh, a veces hemos criado hijos así, hijos que no saben apreciar el valor de las cosas, porque se les descompone algo o pierden algo y los papás corren, ¡ay vamos, vamos a AT&T para que te entreguen el nuevo iPhone! ¡Ah vamos aquí para comprarte la nueva ropa! Ay, ay, no, ay, ¿Y dónde lo dejaste? Eh, ¿Quién sabe? ¡Ah no vamos porque, ay, mi niño, ¿cómo, cómo va a estar incomunicado! No saben apreciar el valor del dinero porque no tienen que hacer nada para que se lo den sus padres. Queremos darles lo que no tuvimos y lo que hacemos es crear hijos irresponsables. Como dijimos hace algunas semanas. Si sus calificaciones son bajas, culpamos a los maestros, el sistema escolar o que pues sacaron lo burro de nosotros. En lugar de aceptar que los hemos dejado ser flojos. Y no solo los hijos son irresponsables. Porque los criamos irresponsables crecen, irresponsables se casan, y ahora son los papás o las mamás irresponsables. People who are irresponsible, who do not value things, just like Esau. He didn't understand what the value of the, of, of, of the blessing and, and, and that it was to be the firstborn. He had no appreciation because it didn't cost him. All, all he had to do was be born first. Y por último tenemos a Jacob y el engaño. Un hombre que no solo en esta parte de la historia, sino en múltiples ocasiones, como vamos a ver, usa el engaño para hacer lo que él quiere. Un hábito familiar que había afectado generación tras generación. Abraham mintió. Isaac mintió Jacob mintió y qué le pasó a Jacob con sus hijos le mintieron acerca de la muerte de José constantemente están los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a menos que Dios haga algo y nuestras familias seguimos fomentando tristemente ese hábito dile que no estoy no le digas a tu papá lo que gasté. Ay, mi niño, yo sé que le dijimos a papá que te ibas a gastar, íbamos a gastar 30 dólares en tus zapatos. No le digas que nos costaron 100. Vamos a comer puros frijoles el resto de la semana. Pero no le digas, porque mi niño se merece lo mejor. Ay, solamente le dije una mentirilla blanca para no lastimar sus sentimientos. Y cosas como estas le dicen a las generaciones que la mentira no es un problema. Que Dios no tiene un problema con la mentira. Deceit. Lying. It is a constant in our lives. It's a constant in, in many of our homes and in the things that we see around us. Fake news is, is something that, that has become part of, of daily Uh, things around us, and maybe my, many of you have become Oscar-worthy actors. And what I mean by that is that you are one person at home and at church, and, and, and you seem to be this model child. But when you step outside, you are a completely different person you have learned to play a role in the house to keep the peace but when you step outside the drugs the the eating disorders the the language the cutting The relationships, everything else, you can hide it. You're the model child because you just haven't been caught. But let me tell you that the consequences are coming if you're not willing to change. Si en sus familias están representadas una o más de estas características, le tengo, como dicen siempre, una noticia mala y una buena. La noticia mala es que tristemente usted es parte de una familia disfuncional. Si usted escuchó una de estas cosas y dijo, mi esposo es así, mis hijos son así, usted no, ¿verdad? Pero. Si vio algo así, eh, usted es parte de una familia disfuncional. Pero la buena noticia es que usted está en el lugar correcto para escuchar la instrucción de Dios, para que las cosas cambien. No la instrucción del pastor, no la instrucción de la iglesia ha Avenue, la instrucción de Dios. Amen. And, and as, as you listen this morning, pick up on those things that your parents probably haven't done right, not, not so that you can judge them, not so you can throw it in their face, but so that you can understand that now that you know it's wrong, you got to change it. Because you cannot blame your, your, your failures on your parents or, or on your family of origin or on, on what has happened or on your circumstances forever. Sooner or later, you got to understand that you got to make decisions on your own. And carry the consequences of those decisions on your own. That as you know the truth of God, you got to make a decision whether you are going to accept it as a truth for you or whether you're going to reject it. But ultimately, you are going to be the one that carries those consequences. So just like I was telling the children, the faster that you understand personal responsibility, the better your life will be. Because you cannot blame people forever. You cannot blame your circumstances forever. Forever. Pero antes de ver la solución, vamos a ver algunas de las cosas que son rasgos naturales de una familia donde permitimos estas características sin tratar de cambiarlas y vamos también a ver sus resultados. Número uno, vamos a ver los rasgos de una familia disfuncional. Los rasgos de una familia disfuncional, número uno es que hay preferencia entre familia. Hay preferencia entre familia. Génesis 25-28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. ¿Hay preferencias entre la familia? ¿Usa usted esas preferencias para sacar favor de ellas? ¿Pone usted en competencia a sus hijos? ¿Les compara de manera constante? Oye, es que, él, él, es que mi hijo, él, él sí me trae cosas, tú nunca me traes nada. Eso le va a causar problemas. Queremos manipular la conducta de nuestros hijos a nuestro favor, en lugar de ayudarles a ser la persona que Dios creó. El favoritismo entre las familias. Lo peor que podemos hacer en nuestra casa es formar enemistades entre, entre hermanos. Lo peor que podemos hacer en casa es crear enemistades entre hermanos. Dijimos al principio de esta serie que el hogar debe ser el refugio para las tormentas de la vida. Y eso no puede suceder si fomentamos la enemistad entre los hermanos. Ustedes no saben las veces que Abigail y yo hemos platicado. Después de hacer visitas. O después de, de escuchar conversaciones. Y ver cómo hay hermanos que no se ayudan a otros hermanos. Y se nos hace tan 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 fuera de, de lo que nosotros podemos entender porque a nosotros no nos criaron así. Y le digo, pero es que la verdad es que eso es lo normal para mucha gente. Donde a los hijos los ponen a competir unos contra otros. Y entonces cuando crecen, ah no, pues hay mi carnal que se rasque con sus uñas. No, no, pues hay que le haga, yo, yo ya luché, hay que luche él, hay que luche ella. Y todo comienza porque nosotros hemos fomentado las enemistades al tener preferencias con algunos de nuestros hijos. Segundo, el mal uso de la autoridad. El mal uso de la autoridad. Rebeca manda a Jacob a hacer algo completamente incorrecto. Ella sabía que lo que estaba haciendo. No era algo que ella pensaba que estaba bien. De, de, de tal manera que ella que cuando él le dice. No, pues me va a ver que estoy lampiño. No le hace a ver cómo te hacemos tus guantes de piel. O a ver qué te hacemos para que se te vean los, los vellitos. Pero, y, y, pero si viene la maldición. Tú no te preocupes por la maldición. Tú haz lo que te digo porque soy tu madre. Nomás lo decir. Y en ocasiones sí debemos de usar la autoridad que Dios nos ha dado. Esa debe de ser razón suficiente para que nuestros hijos obedezcan. Pero no debemos de abusar en eso. En especial si sabemos que lo que estamos mandándoles a hacer es completamente contrario a la voluntad de Dios. Si sabemos que lo que les estamos mandando a hacer es en contra de Dios. No podemos seguir abusando de la autoridad porque eso... Va a causar problemas. Falta de temor a Dios. Es otra. De las acciones. De los rasgos normales. En una familia disfuncional. La falta de temor a Dios. Ella le dice. Hijo mío. Versículo 13. Hijo mío. Sea sobre mí tu maldición. Que sea sobre mí tu maldición. Era como si para Robeca. La, la maldición que podía venir sobre su hijo. No era importante. Como si Dios no tiene el poder para traer verdadero castigo sobre el engaño. Y en nuestros hogares, esa es la actitud que tenemos muchas veces. Los domingos venimos, adoramos a Dios, pero en la casa no hay temor de Dios. No se menciona a Dios durante la semana. Hacemos las cosas a nuestra manera. Y Dios, ahí tenemos el domingo. Cuando es preferences among family when there is misuse of authority when there is lack of fe a, a fear of god you can be sure that that is a functional family you can be certain that that is a dysfunctional family that's going to end up suffering because all those things always have the same effect Y por último, otra, otro rasgo normal de la, de la familia disfuncional es que hay intriga y mentira. La intriga, el estar planeando cómo hacer la maldad. La mentira, el estar planeando cómo engañar. Eso era pan de cada día en este hogar y en esta familia. Como les digo, desde Abraham y por generaciones, planear y engañar a otros era algo normal entre ellos. Abraham le dice a su esposa mira no le vamos a decir al faraón que tú y yo somos esposos porque me van a matar entonces vamos a decir que eres mi hermana Isaac se van a ir a la tierra de Abimelec y le dice lo mismo a Rebeca Rebeca mira estás muy bonita y este, vamos a decir que eres mi hermana para que no me vayan a matar Jacob le dice Sí, papá mira siénteme estoy velludito soy Esaú y después vienen los hijos de Jacob y le dicen papá este pues nuestro hermano mira lo único que encontramos fue la túnica ensangrentada la intriga y la mentira era algo normal en ese hogar en esa familia generación tras generación estamos enseñándole a nuestros hijos el valor de la honestidad o ellos ven en nosotros el gran dicho el que no tranza no avanza. se no saben los versículos, pero los dichos. Todos estos son rasgos normales en una familia disfuncional. Y al igual que en la familia de la historia que leímos, si lo seguimos permitiendo, tendremos los mismos efectos devastadores en nuestras familias. No es una exageración decir que nuestras familias van camino a la destrucción si no hacemos algo al respecto. Ay, el pastor está exagerando. No estoy exagerando. Vemos todos los días familias destruirse porque permiten esto. You are not the exception. You are not the person who's going get away with it. If you don't do something about it, If you don't do something about what you are doing wrong that you understand that is a, a part of a dysfunctional family, a dysfunctional trait, you will suffer the consequences. And we're about to see what the consequences were. Las consecuencias, los efectos de una familia disfuncional, número uno es el resentimiento y la amargura. Los efectos de la familia disfuncional es que todos nos convertimos en perdedores todos perdemos algo como sucedió en esta familia todos perdieron algo todos sufrieron los efectos nadie ganó en realidad nadie gana en una familia disfuncional en una familia disfuncional la gente dice pues hay cada quien que se rasque con sus propias uñas yo voy a ver por mi beneficio y cada quien que haga la verdad es que nadie gana en una familia disfuncional In a family, in a dysfunctional family, everyone is a loser. Because everyone loses something. Everyone loses something when you allow your family to be dysfunctional. Vemos a Isaac, el versículo 33 dice: Se estremeció Isaac grandemente. Isaac fue traicionado en su casa por los de su casa. Su mujer a la que había amado, aquella mujer que él creía que Dios le había dado. Y su hijo lo habían engañado. ¿Se ha encontrado usted en esa situación? Donde siente que alguien que usted confiaba lo ha traicionado. ¿Se puede imaginar lo que Isaac sintió? Just imagine being betrayed by those whom you should have been able to trust. Esaú en el versículo 34 dice, clamó con una muy grande voz y muy amarga exclamación. Versículo 41 dice, Y aborreció Esaú a Jacob. Era la segunda vez que Jacob se aprovechaba de él. No es de sorprenderse que odiara con pasión a su hermano. Cuando dejamos que entre hermanos se hagan trampas y maldades... Nosotros contribuimos a eso, su hermano, su, su, su gemelo, aquel con el que debió haber tenido una conexión especial, fue la persona que lo traicionó. Vamos Jacob, Génesis 32, 11, dice, Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Vivía en temor de su hermano. Esto ya habían pasado muchísimos años, y aún así él vivía con el temor de su hermano. Perdió la oportunidad de despedirse de su madre consentidora, y nunca la volvió a ver después de huir. La Biblia nunca nos menciona, que pudiera volver a ver a su mamá. Y Rebeca. Versículo 43 dice. Levántate y huye. Aquella mujer que había amado tanto a Jacob. No lo volvió a ver. Sus decisiones tuvieron consecuencias. Aún sobre sí misma. Ella creía que iba a lograr lo que ella quería. Que le iba a ser feliz. Y terminó perdiendo a su hijo. A ese hijo que era su favorito. Y ese resentimiento será y esa amargura serán el resultado de seguir viviendo en familias disfuncionales. Galatas 6, 7 nos dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Don't be deceived, says Galatians 6, 7. God is not mocked, for whatever a person sows, he will also. Reap. Todo lo que sembremos en nuestras familias, tarde o temprano lo cosecharemos. Todo lo que permitamos en casa tiene fruto. Todo, todo, todo. Para bien, pero también para mal. Everything you, you sow, you will always reap. Vemos también. No solamente la amargura, sino también la separación. Esa familia se destruyó por permitir que la disfuncionalidad continuara. La función de la familia es cuidarse unos a otros. Es el refugio para las tormentas. Pero cuando cada uno hace lo que se le da la gana, todos, 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 todos pierden. Sucedió en el pasado. Sucede en nuestros hogares y seguirá sucediendo si no le enseñamos a nuestros hijos algo distinto. You will, If you will continue the patterns you have grown up with, the unhealthy patterns that you have grown with, you can be assured that unless you do something different, you will have the same results. That as many times as you have said, I will never be like my mother, I will never be like my father, you probably won't be, you will probably be worse than them, unless you decide to do something about it. Cuando decimos, yo nunca voy a ser como mi mamá, yo nunca voy a ser como mi papá, no, les vamos a decir, quítate que ahí te voy. Vamos a ser peores si no dejamos que algo suceda. En nuestras vidas. Y por último el dolor y la frustración. El dolor y la frustración. Imaginemos el dolor de, y la frustración de Isaac y de Esaú al verse traicionados. Imaginémonos el dolor de Rebeca y de Jacob al tener que separarse. La traición de un desconocido tal vez nos llegue a molestar. Pero de la familia nos duele. Porque de ellos no lo esperábamos. If anyone betrays you. It might hurt a little. It might sting. But when it's your own family, when it's your own blood, when it's the people who are supposed to care about you, that really hurts. That really leaves deep wounds in your life. La familia debe ser el refugio de las tormentas, no la causa de ellas. Si usted está pasando por algo como esto, espero que usted se esté preguntando: ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo salvo a mi familia de esto? Y si esa es su pregunta, aquí está la respuesta de parte de Dios. La solución para una familia disfuncional nos la da Dios. Y la encontró Jacob en, y, y se nos describe cómo en el capítulo 32. Por falta de tiempo ya no, no vamos a, a leer todo el capítulo. Vamos a leer algunos versículos. Pero déjenles digo lo que ha sucedido entre el capítulo 27 y el capítulo 32 de una manera lo más breve posible. Eh, Jacob como le dijo su mamá se va a la tierra de Labán Allá con Labán se encuentra con las hijas de Labán Se enamora de una eh, Trabaja por una y, le, y se la cambian Y entonces este, trabaja por la otra y termina con dos esposas Cada esposa tenía su esclava Así es que termina con dos esclavas Y do, con dos esposas dos esclavas eh, Cada uno de ellos tiene diferente número de hijos y, y Pero al final él termina con doce hijos varones De todas estas mujeres eh, durante ese tiempo él está trabajando para Labán y, y Labán pues como era mal de familia yo creo pues también se aprovechaba de él y, y, y Jacob pues como tampoco era así como que tonto pues también él se aprovecha de Labán entonces finalmente eh, las cosas como que tienen un mal desenlace y dice Jacob pues sabes que este tú con tus cosas yo con las mías yo me voy con mi familia y eh, él se retira y como él va avanzando, se da cuenta que al regresar a casa se va a tener que encontrar con su hermano Esaú. Y es donde llegamos al capítulo 32. Él tiene que enfrentar a Esaú y alguien le dice, Esaú te está esperando con 400 hombres. Y me imagino que Jacob dijo, pues no creo que me esté esperando para darme un abrazo. Así es que él se empieza a preparar y dice, mira, vamos a separar el campamento en diferentes partes. Así es que si agarran unos del campamento, pues podemos correr los otros. Y entonces él empieza a prepararse. Parte de esta preparación lo vamos viendo por todo el capítulo 32. Y llegamos al capítulo 32, versículo 24. Y ahí es donde vamos a leer del 24 al 30. Génesis 32, 24 al 30, dice así. Así que quedó Jacob solo. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En el momento que Jacob se queda solo, Dios se manifiesta a Jacob cara a cara. De una manera corpórea. ¿Okay? Eh, vemos, eh, si tiene usted la versión uh, este, reina valera, tal vez dice, eh, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Eh, la verdad es que ese título, eh, tengo un par de problemas con él. Número uno, porque nunca habla que sea un ángel. Y ahorita vamos a ver algunas de las otras cosas que dice. También dice que Jacob lucha con el ángel. Si leemos el versículo dice que luchó con él un ángel. o sea, Perdón, un hombre. O sea que la lucha la inició el hombre que representaba la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros estamos fallando, la iniciativa nunca comienza en nosotros. Dios siempre nos está buscando para tener un encuentro personal con nosotros, para tener un enfrentamiento con nosotros, para ayudarnos a enfrentar aquellas cosas que, con las que estamos luchando. Nunca es de nosotros, ay yo necesito de Dios. Nunca sale de nosotros, a menos que Dios esté ya teniendo la iniciativa de buscarnos a nosotros. Dios siempre es un Dios amoroso. Es un Dios que, como vemos aquí, en, en cierta manera se limitó a sí mismo. De tal manera que dice que no podía vencer a Israel. No porque él no... Oh, a Jacob, perdón. No porque... No pudiera, no porque el hombre fuera más fuerte Sino porque él mismo se limitó Porque siendo Dios mismo en la presencia de él Lo podía haber destruido Es más, con un toquecito le descoyuntó Todo el muslo de la cadera Es tanto el poder de Dios que con un toquecito Puede transformar tu vida Y de él está saliendo la iniciativa Para cambiar tu vida All you need is the slight touch of the Lord for your life to be transformed, for your life to be affected. But the thing is, it also only takes a small touch from Him for damage to come as a consequence. It, it, all it takes is for Him to touch you slightly to bring the consequences of your bad decisions. De igual manera como Dios solamente toca un pequeño toque para que transforme nuestras vidas, también con un pequeño toque de Él, con que deje un pequeño toque de Él, permitir que vengan las consecuencias de nuestros errores, quedaremos dañados para el resto de nuestra vida. Así como Jacob dice que por el resto de su vida acogió a causa de ese pequeño toque de Dios. ¿Estamos esperando eso? ¿Estamos esperando que Dios deje que las consecuencias de nuestros errores nos toquen? ¿Para entonces dejar que Él haga algo? ¿O vamos a dejar que Él nos transforme antes de la destrucción? Lo primero que vemos en la, en, 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 para encontrar la respuesta, la solución para nuestra familia disfuncional es lo que le sucedió a Jacob. Entrar en una lucha personal con Dios. Perdón. Una lucha personal con Dios. Tenemos que entender que lo que tiene que cambiar primero para que cambie nuestra familia disfuncional somos nosotros mismos no podemos esperar a que alguien más cambie tengo que comenzar yo tengo que aceptar que mi peor enemigo y el peor enemigo de mi familia soy yo hasta que le, no le rinda completamente el control de mi vida y de mi casa a Dios nada va a cambiar tiene que comenzar con una lucha entre lo que yo quiero y lo que quiere Dios y tener que dejar que Dios nos toque aunque nos duela y nos lastime si queremos recibir la bendición de Dios por eso dije al principio eh, que a veces pensamos, no, si mi esposo es así y mis hijos son así, tiene que comenzar con que yo vea dónde yo estoy fallando. It has to start with what am I doing wrong. It has to start with I have to have this personal struggle. With God. It cannot be, it's always, it, it cannot be, it's because my mom's not here, or because my dad doesn't care, or because my brothers are this way, or because this has happened, or because I went through all these things in the past. It is, it, you have to make a decision of saying, what am I struggling with? What is it, God, that you want to change? What are you and I fighting about that I will not let go of? ¿Qué es aquello que no queremos soltar y con lo que estamos luchando en contra de Dios? Tenemos que reconocer también nuestra incapacidad. Entendamos esto, la bendición no fue pedida hasta que Israel pudo entender su necesidad de ella. Peleó con el hombre toda la noche y no fue hasta que quedó lastimado que le pidió la, la bendición. Él estaba tratando de ganarse la bendición a golpes, a, a, a su lucha, haciendo todas las cosas a su manera y no es hasta que al final ya se, se tiene que dar por vencido por el dolor que le dice no te voy a soltar hasta que me bendigas. Nosotros nos desgastamos para, por arreglar nuestros problemas, noches enteras pensando cómo le vamos a hacer y nada pasa hasta que reconozcamos que no tenemos la capacidad de resolver nuestra vida. Hasta que reconozcamos que no podemos soltarnos de Dios hasta que nos bendiga. You cannot fix it on your own. You cannot will yourself to stop. You may understand that it's wrong. You may understand that, that you don't want to live two lives with two faces. But you cannot stop it on your own. You have to accept that you cannot do it on your own and that you need God to help you get through it. Y por último, si queremos que nuestras familias sean sanadas, tenemos que vivir una vida realmente transformada. El nombre de Jacob significa su plantador o el que toma el lugar de alguien. El nombre de Israel significa Dios pelea había sido transformado de alguien que peleaba sus propias batallas a su propia manera. A alguien por quien Dios peleaba las batallas. Pero primero tuvo que aceptar quién era él. ¿Qué es la, ¿Cuál es la pregunta que le hace el hombre? En estos versículos. Cuando él le dice no te voy a soltar hasta que me des la bendición. ¿Cuál es la pregunta que él le hace? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres en realidad? Recordemos que muchas de las personas en el Antiguo Testamento, sus nombres tenían conexión con su manera de ser. Entonces le dice, ¿quién eres? Recuerda quién eres, ¿te acuerdas quién eres? Eres el, el suplantador, eres el que tomaba lo que no le pertenecía. Y cuando él le dice, soy Jacob, le dice, ya no vas a ser esa persona. Ahora sería, serás aquel por quien Dios pelea. Ya no vas a ser la persona que hace las cosas de su manera. Serás la persona que espera en Dios. ¿Será que Dios nos está haciendo la misma pregunta? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y quién quiero que llegues a ser? Esta mañana Dios te está preguntando, ¿Quién eres? Puedes reconocer lo que Dios quiere cambiar en ti. O estás esperando que Él te haga algo extraordinario en contra tuya para aceptar su necesidad, tu necesidad, perdón, de ayuda. Dios quiere transformarnos en israeles, pero eso no sucede hasta que aceptemos que somos Jacobs. See, as God, as God in the presence of this man is asking him, who are you? Do you know who you are? Do you know who, who you have become? He wants him to understand that he was Jacob, that he was the, the one who took, the one who grabbed. That's what the meaning of the, of the name Jacob means, the one who grabs. And he was telling him. Do you understand that that's who you are? And, and, and when, when Jacob says, yes, my name is Jacob, I know who I am. He says, well, you no longer will be Jacob, you will be Israel. You will be the person that God fights for. And, when, and God is wanting you to face the fact that you need to change. That there's something in your life that needs to change. That there's something that needs to be changed, tra transformed, and that you cannot do it on your own. If you want to become an Israel, you have to understand that you are a Jacob. You have to accept that you are a Jacob. Dios quiere transformarte, pero para eso primero tienes que aceptar que necesitas ser transformado. Marcos 2, 15 al 17, dice, Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los escribas y los fariseos no aceptaban que necesitaban la ayuda de Dios. Y así muchos de nosotros creemos que no necesitamos la ayuda de Dios. Que nuestras vidas y nuestras familias no están tan mal. Que los milagros los necesita alguien más. Pero esta mañana te quiero decir que somos muchos los Jacobs aquí. Que necesitamos implorarle a Dios, reconociendo que necesitamos que Él nos bendiga y nos transforme. Para resolver los problemas con mi familia de sangre, debo entender que todo comienza con mi mayor problema, yo. Hasta que entienda esto, mis conexiones vitales con mi familia de sangre, jamás se resolverán. I'm sorry to tell you, but you're your worst enemy when it comes to family relationships. It's not mom, it's not dad, it's not your brother, it's not your sister. You have to accept personal responsibility. You have to accept the areas where God wants to change you. It all has to start with you. Because as we see in the story, if you continue reading the story, when he finally faces Esau, all Esau does is comes and hugs him. And they cry it out. God had already worked something in Esau's heart that even though he came with 400 men ready to attack his brother there was something that happened in the heart of Esau that had forgiveness in it Algo sucedió en el corazón de Esaú si usted continúa leyendo la historia que a pesar de venir con 400 hombres cuando él se encuentra cara a cara con Jacob dice que se abrazaron y lloraron que cuando Jacob le ofreció ofrenda por lo que él le había dicho le dice tú quédate con lo tuyo yo no tengo necesidad. Lo que le importaba era que su hermano había regresado y, y, y nosotros nos preocupamos y decimos es que cuando Dios transforme a mi esposo. Cuando Dios transforme a mi hijo cuando Dios transforme cuando Dios transforme y todo va a comenzar cuando Dios me transforme a mí. Esta mañana le quiero invitar a que pase al frente. Si su familia está pasando por alguna de estas disfuncionalidades, necesita encontrarse cara a cara con Dios. You need to be face to face with God. It doesn't mean you're not a Christian. It, I'm not saying you're not a Christian. But we all have areas that we need to stop struggling with God and let Him transform us. There's areas that we have to recognize that only He can fight for us. If you know that there's something that's got to change, I want to invite you to come forward this morning. Don't pray for your mom or your dad or your family. I want you to pray for yourself. I want you to come forward and pray for yourself. Esta mañana le invito a que si usted entiende que hay algo que tiene que cambiar en usted, pase al frente. No en su esposo, no en su hijo, no en sus hijos, no en sus padres, que usted entiende que algo tiene que cambiar en usted. Que hay algo que Dios le está mostrando que Él quiere transformar en su vida. Aquello que, que usted tiene la necesidad de dejar que Dios tome el control. Aquello con lo que usted ha estado batallando con Dios. No una noche completa, sino días, meses y años. You have been struggling with God, not for one night like Jacob has. But you've been struggling with God months and years. In which you have not let God transform you. It is the day that he wants you to come face to face with him. And he wants to help you. I can assure you, you are not the only one. I can assure you that everyone struggles with something. We all have areas in which we we can let God work. Todos tenemos áreas en las cuales Dios necesita trabajar. Todos tenemos áreas en las cuales no hemos dado el control completo a Dios. Y ponemos la excusa de que alguien alguien más está causando esto en nosotros. Y tenemos que aceptar que esto viene de nosotros. You cannot keep blaming it on someone else.